0: TEDx X, Río de la Plata de todo, Río de la
1: Plata de, 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 X Hola Hola. El señor Santiago Belinkis Jerry Garbulski Una vez más con nosotros uh -huh. Con horarios ¿Cómo especial ¿Cómo Buenas le va tardes, Jerry? amigos ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Ah, estuvieron saboreando los helados de berenjena y queso azul
0: Sí, yo admito que me siguen gustando más los dulces No,
1: eso por supuesto Pero yo... es una experiencia nueva, dale tiempo Claro, porque. claro, exacto Y hay que encontrarle solo, cuchareando Después, de, después del almuerzo Por ahí no
2: es, es... En la entrada o en el almuerzo. El de remolacha y polvorón estaba muy bueno. Ese me lo perdí. Ese estaba muy bien. Sí, es difícil matar al dulce de leche, ¿eh? <risa> no, no, Es para... imposible, pero no, no es, es la idea. No es la idea matarlo. Hay que
1: ampliar. Le, hay después que ampliar. de postre te comes un helado dulce de leche. Te tomas un helado dulce de
0: leche. Bueno, ¿para dónde vamos, muchachos? Vamos a contarles primero que ya tenemos 18 charlas del último evento de DX Río de la Plata online. Pueden entrar a tdexriodelaplata.org y verlas todas. Pero hoy es el día del médico y como Día del Médico queríamos contarles eh, que nuestra manera de homenajear a los médicos es que hay cinco charlas que tenemos de grandes médicos en los últimos eventos y que estamos hoy difundiendo por las redes sociales arroba TDXR de la P en Twitter y TDX Río la Plata en, en Facebook ellos son Alejandro Nieponice, no sé si se acuerdan que hace ingeniería de tejidos que trata de construir nuevos órganos de manera artificial pero con nuestra propia información genética para el cuerpo, Fernando Polak. ...que habló sobre la relación médico-paciente y cómo está cambiando con el tiempo. Víctor Penchasade, que en el último evento habló de genética y eh, derechos humanos. Cómo la genética nos ayudó a encontrar a los nietos de las abuelas, eh, o sea, hijos de desaparecidos. O Málegoyeneix, que habla como médica pediatra de cómo paliar los problemas del hambre en África. Y finalmente, Horacio Vogelfang que es el, el médico cardiovascular, cirujano cardiovascular del Garraham, que hace eh, cirugías de corazón en niños y que también eh, hace un trabajo increíble. Así que a todos ellos y a todos los demás médicos, eh, nuestro gran homenaje de esta manera.
2: Y para ir al tema que nos convoca sí, señor, ¿eh? en el día de hoy, vamos a empezar con Jerry con una pequeña confesión. A ver. Vieron que hay Dios. gente que en la adolescencia las hizo todas, se cagó de risa mal, sí. no dejó títere con cabeza.
3: Basta de hablar de Matías, te basta, te voy a defender. No, van a decir,
1: nosotros no. Nosotros no.
2: pero Vamos a confesar que nosotros no tuvimos precisamente una de esas este adolescencias... De está tan no fuimos partido los mariscales en... de campo de nuestra escuela. O, o sos
1: el mariscal de campo y todas las chicas mueren por vos, o sos un loser que todos se burlan de vos. ¿No hay un enorme punto intermedio?
0: Hay, pero yo creo que estaba en un...
2: <risa> no. <risa> Esta había extremo. Verdad, no, no, no lo sé, supongo que debe haber un punto intermedio. Eh, la realidad es que nuestra adolescencia no fue de esas adolescencias fáciles, este... Sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones con el sexo opuesto. Lo que sería ahora, ¿no? Con computadora y demás. La venganza de los nerds. Ser, bueno, hoy en realidad venimos a hacer eso, a reivindicar a los tímidos. Nosotros éramos tipos tímidos. Eh, por suerte, los dos tuvimos la fortuna de, de toparnos en la vida con dos mujeres increíbles, una cada uno. Eh, casarnos con ellas y estamos muy, muy bien. este Pero también son mujeres que nos rescataron de, de, del... De, ostracismo, de, del de, destino De este lugar complicado, sufriente. ¿no? De... De, de la dificultad para establecer un buen vínculo como exageran sexo dos dos muchachos muy buenos mozos gracias Isaac, gracias Matías.
1: gracias Matías y no digo más porque voy a ser tildado
2: bueno la realidad es que nosotros sufrimos mucho nuestra timidez y nuestra dificultad de acercarnos al sexo opuesto en la adolescencia eh, y ustedes eh, digamos hay gente que se dedica a enseñar técnicas de levante Técnicas para facilitar a los hombres acercarse a las mujeres o a las mujeres a, a los hombres. ¿Ustedes creen que se puede enseñar técnicas? Levanta, ¿se puede enseñar a conquistar a una persona del otro sexo? Yo
1: creo que se puede enseñar a cometer menos errores.
2: Digamos, hay gente que es muy
1: ansiosa o que tiene dif diferentes características. Podés ayudar a, a no cometer tantos errores. No uh -huh. sé si a levantarte a cualquier mina, a cualquier persona. Eso Moderar no, el no deseo
3: está bien. A mí me parece que las técnicas, como eh, seguir una especie de decálogo de las cosas que hay que hacer con una mujer, me resultan artificiosas.
1: Sí, y no o sea, se dan para todos. Tal claro, vez.
3: porque tienden a pensar que las mujeres son todas iguales, con lo cual estoy muy en contra. ¡Ay, oh, Dios mío!
2: <risa> <risa> bueno, la idea, la idea de que el levante es algo que tiene una técnica y que se puede enseñar, arrancó en la década del 70. En ese momento se escribieron varios libros, de los cuales se vendió muchísimo. En general eran bastante poco sólidos, eh, llenos de lugares comunes. Eh, pero varias personas se hicieron famosas por esto y se, se convirtieron como, como en artistas del levante Hay uno que se llama Mystery, que si lo googlean eh, es bastante personaje Y supuestamente sabe perfectamente cómo conquistar mujeres En algún momento el canal de televisión BH1, BH1, hizo un programa sobre el tema eh, Y en definitiva se le dio como, digamos, aparecieron un montón de empresas y gente que vende cursos sobre cómo seducir eh, mujeres y, y todo eso de la mano también de, de, de la relativa apertura sexual, justo el otro día con Jerry leíamos una frase que es que de alguna manera la cosa cambió, de que antes era salimos algunas veces y si la cosa va bien, tenemos sexo, a que ahora es tenemos sexo algunas veces y si la cosa va bien, salimos. Eh, la de la mano de esa eh, supuesta apertura sexual, pareciera que el camino se facilitó y sin embargo cuando uno mira un poco las estadísticas los tímidos hoy siguen sufriendo sí. eh, con esta apertura sexual hay algunos que evidentemente ligan mucho más que antes y la gran mayoría o no, bueno la gran mayoría de los que son como éramos Jerry y yo, siguen con sus mismas barreras entonces de alguna manera lo que venimos a hacer hoy es a, a reivindicar a los tímidos y a darles algunas herramientas que les puedan hacer superar un poco su timidez y acercarse de manera más efectiva a, al sexo opuesto o al mismo, al que les sí, guste. Sí, sí, pareciera
1: estamos hablando de las técnicas de seducción masculinas
2: sobre las mujeres, pero no, son la ambas, chica puede sí. querer
1: seducir a alguien.
2: Sí, de hecho es, es interesante porque la mayoría de los libros escritos son de cómo hace un tipo para levantarse claro. una mina y no hay libros de cómo uno hace una mina para levantarse un tipo, un tipo, un tipo, un tipo una mina, una mina. Y la todo... verdad es que todos los, los caminos... Este, son, son válidos En el eh, caso de la heterosexualidad Está científicamente comprobado que En el 99% de las
1: veces Ellas nos hicieron creer que nos la estábamos levantando Pero ella pero decid, al revés, decidió ¿no? todo ella siempre
2: Completamente Y de hecho ahora vamos enseguida vamos a, a, a ir a ese punto eh, Lo que es importante rescatar Es que por supuesto fiel a, a, al estilo nerd De Garbulski y Vamos a hablar de, de, de lo que tiene la ciencia para decir en todo esto, qué experimentos se han hecho para verificar que, aunque a cabo no le guste, en ciertos aspectos todas las mujeres son iguales y en ciertos aspectos todos los hombres somos iguales o por lo menos muy, muy parecidos. Hay un señor alemán que se llama Andreas Baranowski que de alguna manera se propuso recopilar todo lo que la ciencia ha investigado sobre el tema de la seducción y ponerlo en un libro que se llama La ciencia de la seducción. Y también hay una charla TDX que se dio en TDX Río de la Plata hace unos años. Vos, Matías, recordarás, de hecho te usó como partener sí, señor. de Levante, Andrés Del Riesnick. Sí. Eh, y eh, su hermano, Martín Riesnick, junto con Mike Tabachek, escribieron un libro también sobre el Levante de Mujeres, que tuvieron la gentileza de hacernos llegar en la preparación de la columna de hoy para que tuviéramos más material. Así que vamos a contar un poco qué es lo que la ciencia tiene para aportar. Los que quieran ver la charla de Andrés Riesnick, está en cor.to barra Levante, nuestro link corto como siempre. Básicamente, seguro te acordarás... Eh, de la vez que hablamos de cómo, por ejemplo, si te dan una taza caliente con solo darte una taza afecta en tu manera de responder a ciertas sí. cosas. Nuestra mente tiene un montón de caprichos que la ciencia se dedica a, a descubrir. Básicamente de lo que se trata entonces es de encontrar estas características que tiene nuestra mente y que la ciencia descubre y encontrar cómo uno puede aprovechar esas rarezas para ser más efectivo en, en el levante. Lo que está claro es que cuando buscan una pareja los hombres y las mujeres buscan dos cosas muy diferentes esas diferencias entre lo que busca una mujer y lo que busca un hombre eh, eh, en general tienen que ver con temas evolutivos, con la biología, millones de años de historia eh, y también con temas culturales quizá la separación más grande entre hombres y mujeres hablamos alguna vez de esto cuando hablamos de sexo es esta cuestión de que obviamente cuando hay una relación sexual si llegara a producirse un embarazo la mujer tiene que llevar a ese hijo en su cuerpo y el hombre si quiere puede darse media vuelta y picárselas Eso ha hecho, a través de miles de años de evolución, que las mujeres, desde el punto de vista biológico, más allá de, 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 la, de la influencia de la cultura, tiendan a ser muchísimo más exigentes, mucho más cuidadosas de con quién entablan una relación eh, de lo que son los hombres. Las mujeres, de alguna manera, tuvieron que evolucionar para detectar ciertos rasgos en un hombre que le permitan saber si ese tipo es un, un tipo... Confiable. Confiable, un, tipo, un, un, un buen potencial padre para una eventual... Eh, criatura Y estas son cosas que nos afectan, más allá de la cultura, muchas veces sin siquiera darnos cuenta. La primera cosa que la ciencia muestra, muy marcada en las mujeres, es una preferencia fuerte por la situación económica del posible candidato. Hay un señor llamado Bus, S que hizo un estudio científico eh, entrevistando a más de 10.000 mil personas en 37 culturas diferentes, como para ver que realmente no fuera un fenómeno específico de una cultura, sino universal, y se nota que le, la situación económica del la posible pareja, le importa mucho más a las mujeres de lo que le importa a los hombres esto también lo vio eh, Dan Ariely, alguien de quien hemos hablado varias veces, una, las, que una charla Dan. un grande, un clásico eh, acá, acá en, en la Colombia
1: ¿no?
2: bueno, Dan se puso a analizar ¿Qué pasa en los sitios de, de, de citas y en internet, no? Esta gente, Estos sitios donde uno puede crear su perfil y la gente te contacta y te encontrás para para concretar. Eh, bueno, en algunos sitios en Estados Unidos, uno de los datos que tenés que cargar en tu perfil es cuánta plata ganás al año. Y eh, Dan se puso a analizar qué pasa con eso. Y sorprendentemente o no, si vos decís que ganás mucha guita, recibís el triple de contactos que es si ganás poca. Vale mentira. Eh, siendo hombre, ¿no? Las mujeres, por supuesto, muchos podrán ser mentiras, y claro. de hecho el experimento lo hicieron creando perfiles donde la cara era la misma, como para igualar, que no sea que el más rico era más pintor. Claro, con la misma cara, pero ganando mucha más guita, el triple de mujeres te contactan. Cuando haces el mismo experimento, poniendo mujeres que ganan mucho o poco, al hombre le da exactamente lo mismo. ¿Qué
3: entonces Jacobo Winora con el sello de <risa> Billetera Matagalán?
2: Exactamente, esta es la, la comprobación científica de que Billetera... Matagalán. Eh, de hecho, otro estudio que hizo este señor Bus con estas 10.000 personas en todo el mundo fue preguntarles cuánto debería ganar tu pareja comparado a los demás para que te resulte atractiva. Las mujeres respondieron en promedio que querrían que su esposo gane más que 70% de los demás hombres. <risa> Esto
0: es un, es exigente, un montón,
2: las conoce, es un montón. 70% más de todo lo que conoce. Más, más que 70% de los demás, no, no 70% más que los otros, sino... Sí, que, sí,
1: arriba del 70% de, de los asalariados. ...menos
2: que tu, que tu marido. Los hombres pidieron 40, que, que su esposa gane más que 40% de las demás mujeres. Así que claramente ahí hay un tema.
0: No sé si se acuerdan que hace un tiempo Cuando hablamos de felicidad Decíamos un poco en serio, un poco en joda Que la mejor manera de una mujer Para ser feliz era casarse con un hombre Que ganara un poco más Que el esposo de su hermana uh -huh. Y eso es una manera más de comprobar esto ¿no? El es el... problema conyugal Somos una mierda, ¿no? Como no, un amarillo, eh. son, son, no Son, es un son
2: muchos de años de biología Uno después con la cultura puede tratar de, de, de hacer cosas distintas sí. Pero estos millones de años de herencia Alguna marca nos han dejado eh, la otra cosa que es parecida al tema de, del poderío económico, pero no exactamente la misma, tiene que ver con el estatus, con, con, con la categoría social. Eh, un experimento interesante que se hizo fue darle a mujeres un, un señor en tres fotos distintas. Una vestido con el típico uniforme de una cadena de comidas rápidas, sí, uh -huh. eh, como, como, como hacedor de, de hamburguesas. Una segunda foto vestido neutral de Ginny Remera. Y una tercera foto vestido muy arreglado, con un reloj muy caro. El mismo tipo uh -huh. Uno pintón Y uno bastante fulero Y pedir que califiquen a los seis Obviamente cuanto mejor vestido Mejor calificaba el tipo Pero la otra cosa que salió Es que el tipo más feucho Bien empilchado Le ganaba al tipo más pintón Vestido más de pilchado. vendedor de hamburguesas vamos, vamos, no, todavía O sea, nuevamente no, 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 no. Estatus eh, 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 mata, mata galán también
3: Profe, tendría que ver con que Han cambiado también un poco los, a ver, el, el, el,
2: el
1: Parámetros
3: Sí, los parámetros de alguna Para manera, porque cuando en la época de la caverna, tal vez el hombre más atractivo era el más fuerte Y era tal vez un símbolo de fortaleza pueda ser el poder económico, más que los músculos
2: Bueno, de hecho cuando hablábamos de, de, del tema de la elección de la pareja hace unas semanas hablando de amor Hablábamos de ciertos rasgos como la, 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 cuán cuadrada es la mandíbula, ciertas es cosas carne. que tienen que ver con la indicación de la fortaleza física Que definitivamente es un, un factor a la hora de hacer la, la elección estética, ¿no? Uh -huh. eh, la otra cosa que es muy marcada en las mujeres Tiene que ver con cuánto a los hombres les gusta O, o los ven como posibles padres Sí Un experimento muy parecido Tres fotos, de nuevo, del mismo tipo Una eh, cuidando un bebé con mucho amor otro solo, sin ningún bebé, y la tercera eh, con un bebé llorando y él ignorándolo. No, <risa> a ver, mía, eligieron no, no, todas no,
1: al que no, ignora al bebé, ¿no? El, eligieron, claro.
2: eligieron... No, espérate. No. Por un lado está la obviedad de que las mujeres claramente... Tienen que decir cuán pintones, no cuántos se querrían casar. Claro, cuán claro. atractivo es ese tipo. Parece lindo. Cuidando, el mismo tipo, cuidando al bebé, lo ven más lindo que sí. eh, neutral o sí. descuidando al bebé. Pero neutral, ¿cómo era la foto del medio? ¿Un tipo sin ningún bebé? Sin sí, bebé, sin sí, bebé. El mismo <risa> tipo, sin sí, bebé. ¿Puedes usar con la foto anterior? también. Y con bebé, y, eh, digamos, sin darle bola al okay, bebé. Okay. Eh, Sacando eh, de arco con un bebés en vez de el Eligen, <risa> eligen al, al que está cuidando al chico. A ¿no? los hombres, en una situación, si no están tres, una mujer con el bebé, una sola y una cuidando, al hombre le da todo lo mismo. Sí, mientras sí, tenga eh, todo entonces, lo
3: que el, Da todo lo que haya que tener. Eh. Lo vos.
2: Así que en general, más allá bueno, también intervienen cosas, acabo eh, de decir, sí, el tema de la fortaleza y la salud, ¿no? Síntomas que de, de un hombre saludable, hablábamos de la simetría hace dos semanas como, como sí, síntoma señor. de salud. Uh -huh. Así que a la larga todo parece apuntar a que lo que buscan las mujeres inconscientemente sean hombres que tengan la posibilidad de ser buenos criadores eh, de niños. O, o la palabra por ahí
1: que se me ocurre es protector de un, de un bebé, de ella y
0: demás. Bueno. ¿Qué quieren los hombres, entonces? Eh, chicas, escuchen acá, porque ahora vamos a develar algunos secretos. Eh, primero, como dijo Santi antes, el hombre no tiene tanta presión evolutiva para elegir bien, porque el hombre no queda embarazado, el hombre podría fecundar a una mujer, salir corriendo y buscar a otra, ah, por de más hombre, que ¿eh? no nos guste. Yo arranco hoy, <risa> la otra el jueves. Bueno, de, de hecho, lo, los estudios y las estadísticas muestran que hay mucha más preferencia del hombre por el sexo casual que en el caso de la mujer. De hecho, es interesante porque los hombres, si le hacen encuestas, reportan más parejas que las mujeres, cosa que es matemáticamente imposible. Porque en promedio todos tienen que tener la misma cantidad, porque con alguna mujer tienen que estar los hombres que tienen más parejas. La diferencia, hay dos posibles explicaciones. Una es la prostitución, que los hombres cuentan los casos en el cual tuvieron sexo pago, eh, y a las prostitutas no las encuestan para esto. Y segundo es que a los hombres nos gusta alardear un poquito, y entonces quizás decimos que tuvimos más parejas de las que realmente tuvimos. Bueno,
3: acá hay un productor, sí.
0: <risa> eh, también los estudios muestran que los hombres aceptan sexo mucho más rápido de, al conocerse que las mujeres. Son más rápidos los hombres en promedio que las mujeres. Y también es interesante porque la vara que uno pone para ver si quiere estar con otra persona o no, baja mucho a medida que pasa la noche. Cuando pasa okay, yo... la noche y ves que todavía no tenés nada, empezás a bajar tu estándar. Empezás a aceptar cosas que quizás un rato antes no aceptabas. De hecho, eh, después les de p... las 3 de la mañana, todas lo las chicas venga, son lindas. Claro. Sí, no, la frase era un, po un poco más dura Sí,
3: sí, si sí, 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 <risa> es sí, mujer mejor
1: era la frase era
3: La frase, eh,
0: que continúa, no es de puto del reventado bueno, 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 bueno Bueno, es interesante, las mujeres también eh, Pasa esto mismo con el efecto de la noche Pero no tan acentuado como en los hombres También resulta, y esto no sé si es buena noticia o mala noticia Que los hombres en general tienen estándares mucho más bajos en atributos muy variados, por ejemplo, el encanto, si es atlético, la sociabilidad, riqueza, estabilidad emocional, piden mucho menos que las mujeres. Las mujeres son mucho más exigentes, mucho más exquisitas eh, con esto. Por, y, y en características negativas, los hombres aguantan más cosas como temas de violencia, alcoholismo, falta de educación, falta de humor y de sensualidad. A los hombres más o menos no da lo mismo, <risa> un montón de cosas distintas. O sea, de aquí el cabernícola eh, no se ha avanzado no prácticamente avanzar, nada. No, bueno, sí hay cuatro cosas que le molestan más al hombre que a la mujer. Y, y eso es importante, y solo cuatro. Eso ¿no? es bueno, un universo gigante. Bueno, la primera es falta de apetito sexual. Si el hombre ve que la mujer no tiene apetito sexual, eso al hombre no le gusta. También la poca atractividad eh, física. <risa> Si la mujer le reclama mucho compromiso emocional en la relación, eso al hombre también le molesta mucho. Y finalmente una que nos llamó mucho la atención con Santi es que al hombre le molesta mucho que la mujer sea muy peluda. Eso aparece en las estadísticas, no sé dónde serán los pelos, a, lo, a qué pelos se refieren. O estamos acostumbrados en
1: general a interactuar con mujeres que se cuidan mucho, hace, hace bastantes años que cada vez se cuidan más.
0: Cada claro. vez hay menos pelos en el cuerpo, sí, Mira con qué altura lo digo. Y abajo o sea, los brazos tampoco. Claro. A mí me seduce un poco. Bueno. bueno, a los hombres le preguntan cuál es la edad preferida de la mujer con la que querrían estar. Y uno diría, bueno, cuanto más joven mejor. Yo hubiese pensado que era así. No, la pero mitad nos más está más siete. no. nosotros no. La mitad no, más siete ¿Cuál es, y son... ¿Cuál es tu número, sí. de, Cabo? Ideal para la para arriba. La mitad más siete. Más a Cabo le gustan las maduras. Bueno, <ríe> resulta que en promedio 25 años pareciera ser eh, la edad ideal. Pero cuando uno va a sitios de eh, búsqueda de pareja online... Uh -huh donde en general es muy fácil hacer estadísticas porque la gente pone su edad y, claro. y pone su foto resulta que los hombres y no mienten nadie mienten, pero bueno pues hay que ponés foto, no... eh. ponés foto pero de hace 10 años atrás bueno, pero de todas maneras si uno está eligiendo una foto vieja diciendo la edad vieja eh, podemos tomarlo como un dato que esa persona quiere a alguien de esa edad claro, después sí. se llevará el chasco cuando lo conozca en persona a un amigo mío le dijeron bueno no sos el de la foto y no era. Era,
3: era, pero hacía como dice. Hace era. mucho tiempo. Bueno,
0: 30 kilos abajo. Bueno. En sitios online, la verdad es que los hombres tiran tiros a todas las menores, a ellos, hasta inclusive hasta mujeres tres años mayores que el hombre que está buscando una pareja. Okay. No les gustan en promedio, ahí cae mucho el atractivo. Si la mujer es mucho mayor que uno, ahí en general no la buscan más. Eh, y también, obviamente, por un tema evolutivo, los hombres prefieren... Mujeres que tengan rasgos físicos que indiquen salud reproductiva. Por ejemplo, caderas anchas, eh, pechos grandes. Esas son cosas que en general históricamente se asociaron a que la mujer probablemente pueda ser mejor madre de sus hijos.
2: Bueno, cuando uno mira los libros de autoayuda, estos que te enseñan cómo levantar, en general están llenos de, de métodos, pero casi siempre están enfocados en los hombres. Eh, y basados en chantadas, sin ninguna evidencia científica. Este señor Andreas Baranowski, este alemán, quiso formular un método basado en ciencia y entonces dividió todo el proceso de Levante en cinco etapas que él llama las cinco As. Las cinco etapas son atención, acercamiento, atracción, afecto y la última no la pudimos traducir porque eran en inglés, la cinco A, la última era calentura. En inglés es arousal. No encontramos una palabra okay, para uh -huh. eso, así que en, en castellano no pudimos hacer cinco as.
0: En realidad encontramos algunas, pero Santi no nos dejó. Era censura. Un poquito. Un poquito... Es la Igual hay, alguien puso acá oh, un tweet que dice la... que no se dice
2: tener sexo, se dice coger, este. No, no, no,
1: no,
3: no.
2: no, no
1: eso no se lo, se lo vamos a permitir en este ¿Siste? programa, de amor. seguimos, porque sin
3: amor. ¿Para qué? Maná, porque hay muchos hombres que le, le exigen que le molestan las mujeres, que quieran compromiso, pero hacen promesas con el cuerpo. Cuando vos haces el amor con una mujer, le estás prometiendo muchas
2: cosas. Basta, Cabo. Bueno, así que ahora pero... cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de cada una de estas etapas. La, la atención, el acercamiento, eh, la atracción, el afecto y la calentura.
1: Vamos a hacer una tanda y después seguimos hablando de seducción. Queridos tímidos... Tienen aquí un salvavidas, tienen una ayuda. Bilinkis y Garbulski vienen por usted.
2: Bueno, hablando de la primera de las etapas, la etapa de atención, obviamente lo que se busca en esta etapa es, es capturar la atención del otro, eh, dando algún tipo de señal que muestre que estamos interesados en, en un acercamiento o recibir el feedback de si al otro le interesa que nos acerquemos. Los estudios muestran que, en, lo decías vos antes, Matías, de sí. manera intuitiva, en la gran mayoría de las veces, que aunque sea de manera sutil, el contacto es iniciado por las mujeres. Lo primero en general es una mirada fugaz, eh, donde eh, después de un segundo de tiempo los ojos van para otro lado. Eh,
1: Nano, milésima más del tiempo adecuado se te queda mirando y ya, uh -huh. y ya empezaste a laburar.
2: Esa, esa es la primera señal que normalmente se da. Perdona, eh, perdón, que no veo nada. Y hay, hay tres datos interesantes para detectar cuando esa mirada, no solo la duración, que haya durado un segundo de más, sino también, eh, por un lado, si inmediatamente después de mirarte, mi, las mujer mira hacia abajo, uh -huh. esa es una señal. ¿Hacia abajo de su propio a, cuerpo? Hacia abajo, hacia, como hacia el piso, ¿no? Uh -huh. Si baja la mirada. Si, si mientras se está
3: vomitando, no, ya hay Ahí una, cambia Ahí no, cambia un amor, poquito. Porque sí. en general
1: vomitas
2: con los ojos cerrados. <risa> <risa> Me parece. Si por el contrario mira y levanta la cabeza como moviendo el pelo hacia atrás es otra señal de que esa mirada tuvo algún contenido extra uh -huh. y por último si pasa su mano como con los dedos separados como se, como si fuera un cepillo por su pelo por los pechos. Eh, son todas señales inconscientes que intentan transmitir eh, interés uh -huh. eh, y de hecho hubo algunos experimentos hechos respecto de poner a mujeres en contextos así de bares y a mirar hombres y a probar diferentes tipos de miradas y con y sin sonrisa y obviamente el resultado es previsible las miradas repetidas acompañadas de sonrisa eh, generan en, en el 60% de los casos que un hombre se acerque mientras que una mirada repetida pero seria genera que solo el 20% se acerque Ajá. y una mirada breve y antipática solamente el 5% se atreve a, a, a acercarse Dice, con lo cual de alguna milagre. manera la mirada repetida eh, acompañada de sonrisa es lo que hace que el hombre tome la iniciativa y se anime a acercarse esto de alguna manera deja la iniciativa muy del lado de las mujeres con lo cual, en esta etapa de atención, resta preguntarse qué pueden hacer los hombres Ajá. para que las mujeres los miren. ¿Cuáles son las cosas que hacen o maximizan la chance de que una mujer te mire? Bueno, va, hicieron de, también un experimento con esto, llevando hombres a, a bares o a lugares eh, bailables. ...y básicamente lo que encontraron es que el hombre tiene que, que, de alguna manera... ...esto que hablábamos al principio, que buscan las mujeres, denotar no, de, de un alto estatus, ¿no? Ocupar un lugar, mostrarse como muy seguro, muy dueño del espacio... ...moverse por el lugar, no sirve quedarse parado en un costadito relojeando... ...hay que moverse, hay que circular, hay que charlar con mucha gente... ...hay que gesticular de manera eh, amplia, hablar fuerte... ...y un, un detalle curioso que encontramos que es que también suma mucho tocar a otros hombres... En el brazo, digamos, ¿no? No se trata de meterle un manotón. Pero el tocar a otros hombres es como una señal de estatus que, de alguna manera, eh, aumenta las chances de que las mujeres te registren. Eh, y después, otra que también fue validada en un experimento, pero que probablemente era medio obvio, que es que si estás con otra mujer eh, atractiva... Miran más. ...sube mucho la posibilidad de que las chicas después te miren. Porque, de alguna manera, parte de la valoración que ellas hacen de en qué medida sos un tipo atractivo o no tiene que ver con cómo te tratan a vos otras mujeres. Con lo cual, si tenés una que es la, la novia de un amigo o algo así, pero podés primero mostrarte un rato charlando con ella, te suben las chances Hola, amiga, un rato. Que después. Está fuerte,
3: acompáñame, y cuando te paras al baño decís, si, ay, me duele todo, me dejaste re ardida. <risa> <risa>
2: Interesantemente lo contrario no es cierto, si una, una mujer está con un hombre eso no la hace más atractiva Si un tipo más, muy
1: fachero ni te acercas.
2: Ni te acercas. incluso si está con otro no tan fachero, pero si la ves acompañada en el hombre uno sabe que puede terminar a las piñas y, y realmente no, no funciona al revés No es que porque la veas con otro hombre se te vuelve más, más interesante Después una vez establecida la, la atención viene la etapa del acercamiento, hay que acercarse Ustedes saben que a la mayoría de las personas, especialmente a los que somos tímidos, nos da mucha ansiedad acercarnos a hablar con alguien que no que no conocemos. Inmediatamente nuestro cerebro anticipa todo lo que puede salir mal, nos viene el miedo al rechazo, recordamos rechazos anteriores. Eh, y básicamente el, el, el principal objetivo para, para las técnicas de seducción en la etapa del acercamiento es vencer este miedo de acercarse al otro. Ustedes saben que en casi todas las cosas en que uno le tiene miedo a algo que realmente no es peligroso, lo que la ciencia recomienda es la habituación, que lo hagas con mucha repetición, aun cuando te cueste mucho, que hagas el esfuerzo de repetir eso que te da miedo hasta que en algún momento te deja de dar miedo. Si vos no tenés, no sé, miedo a los bichos bolita, que no hacen nada, y bueno, la, tenés, bancátela, tocá bichos bolita bastante y después de un rato claro. perder el miedo. Bueno, con el rebote es lo mismo, y realmente lo que se recomienda es rebotar. Es rebotar algunas veces hasta que te empieces a dar cuenta que no pasa nada pero, tan tremendo. El miedo a rebotar y bueno. Es, es clave. En los libros de autoayuda se recomienda una técnica que le llaman la técnica de los tres segundos, que es que si ves una mujer atractiva, en menos de tres segundos le tenés que estar hablando. Porque si tomas más de tres segundos, ya uh -huh. la cabeza empieza a funcionar. No Empezás a pensar, no, pero si me dice y a ver quién está mirando, si Qué me bien ve. eso, ¿eh? eh es y como un... una percepción más intuitiva, me gusta. Eh, básicamente es, es casi pasar al, al acto claro. sin. sin eh, Muy bien. Sin reflexionar, porque cuando empezás a pensar, eh, se activa el miedo y el miedo uh -huh. se transmite en la cara y se transmite en la voz. Ok. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el abridor? ¿Qué es lo primero que decís cuando te acercas a una chica? Bueno, básicamente analizando todas las frases típicas con las que uno puede iniciar una conversación, los científicos las agruparon en tres categorías. Frases directas, al estilo de la verdad que me pareces muy atractiva y me gustaría charlar uh -huh. con vos. Frases indirectas, las más este, vacías, que, che, qué calor, eh, hola, cómo andás, cosas así que, que no son más neutras. Y las últimas son las que tienen que ver con hacerse el canchero, con hacerse el simpático. Bueno, probando eh, en, en, en experimentos, todas las posibles frases abridoras, a lo que se llegó es que en general eh, la indirecta, la más suave, es la que mejor funciona. Uh -huh. eh, y la de hacerse el canchero, la que menos. Las mujeres decían, bueno, ¿cuán, ¿cuán bien te cayó este flaco según cómo, le, cómo se aproximaron? Uh -huh. En general, cuanto más neutra sea la primera frase, mejor. Lo importante es que deje suficiente cosa abierta para que se entable eh, una, una conversación, porque es muy nocivo y cae mucho la probabilidad de que el otro sea un hombre o una mujer, eh, te, te considere atractivo si se producen silencios prolongados. Entonces, se trata de, de abrir de una manera neutra una conversación, pero eh, poder después sostener esa conversación sin que se produzcan vacíos. Y un secreto interesante, sorpresivo tal vez, es que si vos ese abridor, esa primera frase... La compañía es de un pequeño toque en el brazo, Sí. sí el sube funga. muchísimo, entre 50 y 100% la probabilidad de que Uy. la otra persona te considere atractivo. ¿Solo por un toquecito? y le toca el brazo eh, y no, no la ropa, No, la mano baja. transpirada, no, uh -huh. digamos. Pero sí, vale, si está nervioso el pibe. Sí, si realmente te hacerle un toque un es increíble, toque. tiene un efecto enorme, no uh -huh. solo para el levante. En estudios científicos se muestran que, por ejemplo, si vos estás, eh, querés que te contesten una encuesta, querés que te firmen un petitorio, uh -huh. o incluso como mozo, querés que te dejen más propina, un toquecito sube un montón las probabilidades bien. de que eso toquecito, suceda. no
0: dejar apoyada la mano,
3: no, no la refregar, plancha, no. nada de eso.
0: Frutar a la señora tampoco. No, no, no. Bueno, no es interesante bien. porque hablamos de todo esto como si supiéramos, ¿no? Como si tuviéramos experiencia, y la verdad que nos pusimos a ver cosas con Santi para tratar de ponernos al día de cosas que nunca hicimos, eh, y pusimos varias de las fuentes como... Y nunca no, no, eso no sé. Eso más veremos, veremos. Me eh, gusta. Por ahí, por Me ahí, ahí ah, tú. Bueno, Sí, escúchame, hay que estar abierto a todo. Eh, hoy la ligo en casa. Pues. <risa> eh, bueno, algunas de las fuentes, como mencionó antes Santi, están en core.to barra levante. Pueden verlas ahí. Y pensando en estas primeras dos etapas que mencionaba Santi recién, la de la atención, de, de captar la atención y de, de acercarse, hace poco surgió con todo este tema de internet y de las redes, algunas herramientas que yo hubiese querido tener a los 15 años. Una en particular es una serie de aplicativos que uno se baja y te facilita todo esto. Hay uno, por ejemplo, que se llama Tinder, y es un aplicativo que vos te bajas en el celular y te empieza a mostrar, en el caso mío, por ejemplo, uh -huh. fotos de mujeres serían. Yo no lo hice, obviamente, me lo contó un amigo. Uh -huh. eh, fotos de mujeres, y vos, vos pon, ponés qué mujeres te gustan. Tu foto está también en la base de datos y es mostrada a un montón de mujeres que alguna dirá que vos le gustas. Cuando hay coincidencia, recién ahí los ponen en contacto. Es decir, vos entras en contacto con una mujer ya sabiendo que ambos se gustaron claro. mutuamente. Ah, qué buen experimento, ¿eh? Me gustaría Esto, meterme como en, en las líneas de la ciencia ver, para es ver es qué resulta. Es como el programa Cupido. Una, una libreta social.
1: donde ya tenés 20 potenciales, claro. porque una entra mansalva a poner me gustas.
0: ¿Y qué resulta bueno, luego en el aplicativo? Bueno, yo tengo un amigo que, que lo usó, eh, empezó hace tres semanas y ya salió con dos chicas y me mandó un mensajito. Le pregunté hace un ratito, le mandé un mensajito. Y usted, ¿Salió con listo? éxito o con fracaso? Eh, salió, me dijo, me fue muy bien con dos chicas. Ah, fue un mensaje de texto, con lo cual fue escueto, eh, pero eso fue lo que dijo Ariel cuando le, le pregunté. Así que parece que puede funcionar bastante bien, y para los tímidos que nos costaba llamar la atención o lograr ese acercamiento, quizás es una manera alternativa. ¿no? Claro. Bueno, con esto pasamos a la tercera etapa, que es la de generar atracción. Probablemente una de las más difíciles. Eh, hicieron un experimento, ya es un experimento famoso, donde le ponen a la gente dos tarros con galletitas. Todas las galletitas son idénticas. En un tarro quedan 10 galletitas y en el otro tarro quedan 2 galletitas. Son todas iguales. Y después le hacen una encuesta de cuál galletita le gustó más. Y resulta que la, cuando eligió una galletita, una galletita del tarro que quedaban solamente 2, reportan que les gustó más a pesar de que son idénticas a todas las demás. Ajá. Eso se llama el efecto de la escasez. Cuando vemos que queda poco de algo nos da ganas de tenerlo. Eso pasa en muchos aspectos de la vida, en particular en la atracción sexual. Entonces, para generar la atracción hay que de alguna manera generar escasez. Por ejemplo... El eh, es de panda. De panda, bueno, si estás en vía de, <risa> si de extinción, puede ser que sea un buen truquito eh, para, para generar atracción. Pero hicieron un experimento do, con 110 casos de citas, en los cuales el hombre era un actor eh, que fingía mucho desacuerdo. Eh, al principio con, con su con la persona con la mujer con la que estaba eh, y después enseguida empezaba a estar de acuerdo con todo lo que decía ella en un segundo caso fingía desacuerdo solo hasta la mitad de la conversación y después estaba de acuerdo y en el último caso estaba en desacuerdo prácticamente hasta el final y solo sobre el final empezaba a estar de acuerdo con lo que decía la mujer resulta que cuanto más dura el desacuerdo más atractivo encuentra la mujer a ese hombre Mirá vos. Entonces, hay que estar listo y hay que tener coraje para hacerlo uh -huh. porque hay que sostenerlo durante durante un tiempo y esto creo que es una de las cosas que peor me fue a mí porque yo siempre trataba de complacer de los pues no, simpáticos, pero, pero ser yo simpático. creo que es un
1: clásico en, la, en las historias de amor, no nos matábamos, nos matábamos, nos, me caía mal me parecía un boludo, me parecía un agrandado o una agrandada o una creída. Muchísimas historias empezaron con eso y terminaron amándose.
2: Para mí esta fue una de las mayores sorpresas, porque siempre pensé que si le hablas a una chica lo mejor era hacerla sentir que coincidís en todo con ella, que, que sos parecido, qué sé yo. Resulta que no, que había que hacer no. todo lo contrario.
1: No, no. Pero gusta... cuando
2: era adolescente me hacía amigo de todas. Es que mm -hmm.
1: tengas personalidad.
2: Bueno, digamos,
1: también si todo le decís
0: que no, por ahí no le gusta pero Claro, Obviamente son todas generalizaciones Y un poco burdas a veces claro, Porque hay de, de sí. todo en todo esto no eh, Con lo cual a veces hacerse un poquito el difícil Puede puede sumar un poquito en esto de generar la atracción Otra técnica eh, La llamamos con Santi invertir los tantos ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos De que se hizo este experimento donde la gente Entraba a ver una película, una comedia Y había dos grupos de gente, una que entraba normalmente Y la otra que le decían que durante toda la película tuvieran Mordieran un lápiz cuando uno muerde un lápiz, la, la boca tiene la misma forma que cuando uno hace una sonrisa. Ajá. La gente que estuvo mordiendo el lápiz dijo que la, la película le pareció más divertida. Increíble. Eso quiere decir que muchas veces nos reímos porque algo es gracioso, pero muchas veces es al revés. Algo nos parece gracioso porque nos reímos. Es decir, que primero viene la reacción corporal y después nuestra sensación. Bueno, lo mismo resulta que puede pasar con la atracción. Hay un experimento que se hizo muy interesante porque resulta que parece que si a una mujer, por ejemplo, le suben los la, la frecuencia cardíaca, los latidos más, más rápidos del corazón, es más probable que le guste al hombre que está viendo y viceversa. Lo mismo pasa con los hombres. Hicieron un experimento en el cual eh, hacían pasar a personas por distintas situaciones que los acele les aceleraban el pulso uh -huh. y en los casos que pasan por situaciones extremas y venían con el pulso muy acelerado después les mostraban fotos y les parecían más atractivas las personas uh -huh. del otro sexo uh
2: -huh. Hay que ir a correrles al lado por Valermo, Hay que agarrarlas agarrar oh, oh, cuando salen oh. de la montaña rusa. Ese <risa> es el mejor momento Ese Es, Ese el es el momento. Momento. un parque
0: de diversiones a la salida de la montaña rusa es el, me el mejor lugar de Levantenik. más que boliche ni boliche Vamos a la montaña rusa.
2: De hecho, un último mecanismo de atracción, tiene que ver con así parecido a lo que decía Jerry antes de, del desacuerdo, de llevar un poco la contra también tiene que ver con decir ciertas cositas negativas, ¿no? En vez de complacer en todo eh, alguna pequeña crítica eh, no suficientemente agresiva como para que te pongan un carterazo en la cabeza, pero en general, sobre todo si estás acercándote a una mujer más atractiva que vos, uh -huh. o al revés, una mujer acercándose a un hombre que a priori es más atractivo que ella... Le tirás... Un... Eh, ah, ¿qué le, te haces? Le, le tirás alguna cosa, digamos... Eh, más lindo lo la de verdad, la, la verdad que sos muy simpática, pero no sos mi tipo algo que no la ofenda pero pero sí la haga uh -huh. sentir parada, ¿por qué me decís eso? O claro. ¿qué, qué juntos tenés los ojos, digamos cosas que, <risa> que un buen cosas que, que, que la hagan sentir criticada pero no <risa> lleguen al punto no, lo de matás con eso, con algo, la físico, matás, lo matás. Con algo sí. físico es un problemón para mí. Bueno, no, no. Eh, pero, pero sí parece parec que funciona, los sí. estudios dicen que cuando vos decís alguna pequeña cosa negativa si no te pasás ¿Eh? de la raya, eso hace que la atracción crezca. Por último, tenemos la etapa del afecto. Eh, donde, digamos, todo hasta acá es generar misterio, es generar tensión uh -huh. Que en definitiva termina transformándose en atracción Si querés llegar a la etapa final, este, tenés que pasar de, en algún momento por, por el afecto Que ya es el momento de reducir incertidumbre, de abrirse, de conocerse más Y hay un experimento muy interesante donde, de nuevo, lo que se usa es esto que decía Jerry, que es de alguna manera invertir el principio. vos a hacer algo que normalmente uno hace con una persona con la que tiene mucha intimidad, aunque no la tengas, hace que la persona sienta esa intimidad. Uh -huh. Ejemplo, hicieron una, un, un experimento donde ponían a gente a mirarse un rato largo, como 10 minutos mirándose a los ojos, sin hablar. Y después tenían que decir cuán atractiva le parecía esa persona. Las personas, después de mirarse a los ojos, sentían que el otro era mucho más atractivo, aunque antes no se conocieran. Y el otro experimento muy interesante, también armaron eh, eh, grupos de parejas y les daban temas de conversación. Tenían que conversar durante 45 minutos de los temas que aparecían en la hoja. A la mitad de las parejas le daban temas irrelevantes, el clima, este, temas que digamos nada íntimos... Y la, la otra mitad le daban empezaba por temas más superficiales y gradualmente se iba metiendo en cosas más y más y más íntimas hasta que terminaban charlando de cosas muy privadas en 45 minutos. Y después le preguntaban cuán atractiva le pareció a la persona con la que estaban hablando. Los que habían charlado de cosas íntimas consideraban a su contraparte muchísimo más atractiva que los que habían charlado de superficialidades. Uh -huh. Con lo cual, en algún momento, una vez que la atracción se estableció, hay que empezar a hablar de cosas íntimas y eso es lo que va generando el no afecto. No inmediatamente después. No, no, todo esto es ir, ir sabiendo tener el timing de cuál es el momento Perfecto. de pasar de la atención a la atracción, de la atracción al, al afecto, del afecto a la cama. Claro. Eh, así que estas son básicamente las, las eh, diferentes etapas. Eh, para concluir, este señor alemán lo que quiso medir es si estos métodos sirven o no. Y entonces le pidió a estas agencias que enseñan métodos, si ellos querían someter a sus alumnos a un experimento, una prueba, y, y ninguna pasó? quiso. Oh. Ninguna quiso. Entonces el alemán se encontró con que, como todos son bastante chantas, el... nadie quería poner a prueba, y dijo, bueno, yo lo voy a probar. A ver. Y organizó un curso, puso carteles por la ciudad, diciendo a la gente que quiera participar de un curso de seducción, se anotaron un montón de personas, les dio un curso de un día, y después midió cuánto levante tenían antes de tomar el curso y cuánto levante tenían después. Eh, para en definitiva concluir si esto servía o no las conclusiones son muy interesantes la primera es que se anotaron tanto hombres como mujeres él tenía la duda si iban a venir todos tipos el curso era gratis, cuando los cursos son pagos hay muchos más tipos que pagan que mujeres pero cuando el curso es gratis se anotaron tanto hombres como mujeres la segunda conclusión interesante es que los dos mejoraron muchísimo con apenas un solo día de curso eh, los hombres casi triplicaron su éxito en conseguir teléfonos en un, la manera en que él lo medía era a los hombres ir a tratar de conseguir teléfonos a las mujeres tratar de conseguir que les inviten tragos, tomó eso como medida bueno, los hombres triplicaron la cantidad de, te, de, de teléfonos que conseguían en promedio las mujeres duplicaron la cantidad de tragos que les ofrecían y finalmente les preguntó eh, si ellos se sentían más atractivos al otro sexo después de haber tomado el curso y efectivamente todos reportaban que se sentían mucho más cómodos y, eso más y más que eran más atractivos eh, y finalmente eh, es, es interesante que, que un mes después les preguntó si había cambiado su vida, si estaban teniendo más citas que antes y en promedio tenían el doble de citas de las que habían tenido antes. Con lo cual, eh, Andreas concluyó que efectivamente las técnicas de seducción sirven, que sirven para un espectro muy amplio, sirven para hombres y para mujeres, aunque termina su análisis, su libro relativizándolo, diciendo que él cree que en alguna medida tal vez funciona por efecto placebo, funciona por esto de que simplemente por sentir que tenés un método, por sentirte más seguro, entonces haces las cosas mejor, claro. y como te va mejor, eso retroalimenta y hace que te, te sientas más seguro aún, eh, y que de alguna manera tal vez no son tanto las técnicas en sí, sino que tener un método, cualquiera sea, aunque sea un mal método, tener un método y saber lo que estás haciendo es mejor mejor que no tener ninguno. Está bien.
0: Hay, hay muchas cosas en Twitter que me parecen muy divertidas. Uno dice, eh, Nico Ferraro dice, levantarse una mina es un quilombo. Me parece que es un buen resumen de, de muchas de las cosas que, que dijimos. Eh, hay otro que dice que hay que tener cuidado, muchachos, eh, van a actuar. Mucha gente va a estar actuando por lo que dicen acá y va a ser lo mismo o peor. Es decir, todos van a salir diciendo, en realidad todo esto que dijimos es mentira, es nuestra venganza para que la gente, la sí, gente haga no. todo
1: mal. Hay que eh, relativizar y, y me parece que es eso al final. Es eh, Cuando uno se siente más seguro, más confiado, un poquito mejor, eh, me parece que hace las cosas de otra manera. Se gusta un poco más a uno mismo, si vos te, no te gustás ni un poco a vos en ninguno de los aspectos, es difícil. Ir a convencer al otro de que
0: a la larga es que eso. Gusta. Si uno logra irradiar esa, esa imagen de autoconfianza y de, de que uno se gusta a sí mismo eso ayuda mucho. Y la pregunta que más se replica me parece que en Twitter y en, y en nuestro interior es cómo se llama la aplicación. Eso. Mucha okay. gente. Sí, ¿Cómo se, se llama, llamaba? Se llama Tinder. Tinder. Tinder es una aplicación. Pueden googlearla. Okay.
2: Eh, se la pueden ah, bajar para sus. Teléfonos así como centrales. alguna vez tiramos un sitio web en Japón. No sé si se acuerdan del sí, de si Melián. Las muñecas, hoy tiraremos el Tinder. sitio de Tinder. <ríe> de Tinder Y bueno, Muy Santi
1: bien. y Jerry, muchísimas gracias por Un placer Otro martes más, hay una tanda y todavía nos queda más programas